0: Radyo Gerçek Artık Müziğe Yön Veren Radyolar Arasında 8 Aylık Bir Sürede Kaliteli Müzik Yayınımızla Ülkemizdeki Müzik Listelerini Belirleyen En iyi Radyolar Arasına Girdik Samsun'un Artık Gerçek Bir Müzik Radyosu Var Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, Sanat Edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona ile Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan
1: Rona ile Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Bendeniz Duyuşlar programını her hafta sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Bu gece de her zaman olduğu gibi müzik, edebiyat, sanat, dil, kültür, kısmen felsefe ve hayata dair renkli bir sohbetle dok bir saat geçireceğiz. Başlamadan önce hatırlatmak isterim. Bertan Rona ile Duyuşları her çarşamba saat 22'de naklen. Ve her pazar saat 21'de banttan olmak üzere radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Soru, öneri ve eleştirileriniz için Twitter hesabım adım ve soyadımdan oluşuyor. Yani Bertan Rona şeklinde. Buradan bana ulaşmanız mümkün. E, bu gece programa başlamadan önce bütün İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik etmek isterim. Ee, günahlarının hadsiz, hudusuz olduğunu itiraf etmek bence insanlık için çok önemli çünkü hakikaten e, sadece insan olarak birbirimize karşı değil, aynı zamanda denizi, okyanusu, toprağı, ağacı ve hayvanlarına varınca edek dünyamıza karşı da çok büyük suçlarımız, günahlarımız var. Ben tüm bu hataları terk edip bundan sonra güzel şeyler yapabilmenin Öncelikle günahlarımızı, suçlarımızı, ayıplarımızı, hatalarımızı ve kusurlarımızı ne derseniz deyin itiraf etmekten geçtiğini düşünüyorum. Ve inşallah bu gece bu Kadir gecesi söylediklerime vesile olsun. Efendim bu bölümde geçtiğimiz haftalarda başladığım bir uygulamaya devam edip yine bir dinleyicime kitap hediye edeceğim. Programın sonlarına doğru sizler için çalacağım parçayı bilen ilk kişiye... İstanbul Koşukları adlı kitabımı gönderiyorum. Bertan Rona Twitter hesabına parçanın adını yazan ilk kişi olursanız size bir adet İstanbul Koşukları kitabı hediye edeceğiz efendim. Parçayı programın ikinci yarısında yalnız sizlere edin ee, Ve dediğim gibi sizler de e, Twitter hesabım olan Bertan Rona üzerinden bana ulaşıp parçanın adını yazacaksınız. Bunu yapan ilk arkadaşımız ise hediyesini kazanacak. Tabi hediye dediysek Çam Sakızı Çoban Armağan'ı bir kitap işte. Ee, ama kitaplar e, maddi değerlerinin çok ötesinde hediyelerdir genellikle. Ben de 2007-2008 yıllarında e, yazdığım edebi metinlerden oluşan İstanbul Koşukları kitabımı sizlere gönderirken aslında onun içindeki duygu, düşünce ve sezgileri, gözlemleri, acıları, umutları, hınzırlıkları Aşkları, korkuları, hayreti vesaire e, sizlere göndermiş oluyorum kitapla birlikte. Neyse dediğim gibi e, hangi parçanın adını istediğimiz zamanı gelince e, size söyleyeceğim efendim. Şimdi programımıza geçelim. E, geçen haftalarda Twitter'da e, mavi renkle ilgili bir tweet atmıştım ben ne yazdığımı şimdi tam olarak hatırlamıyorum ama sanırım blues müziğinin mavi ile ilgisi üzerineydi İşte o tweet'e gelen ilginç yorumlar olmuştu ben de dedim ki şu mavi meselesini bir ele alayım ama galiba birkaç hafta arka arkaya unuttum ben bunu geçen gün geldi aklıma ve not aldım size mavinin hikayesinden kısaca bahsedeyim diye Önce şunu söylemek lazım. Millet olarak bizim renklerle pek aramız yok. Bunu kabul edelim. Yani daha doğrusu genel olarak görselliğe oldukça mesafeli bir milletiz. Ee, sadece biz değiliz aslında. Doğulu milletlerin, kültürlerin çoğu e, görsel olandan ziyade sözel olana eğilimlidir. Bunun pek çok nedeni var. Şimdi onlara girmeyelim. Başka bir programda inşallah detaylı olarak konuşuruz bunu. Yani neden gerçekliği görme yoluyla kavrama eğilimi ve becerisi Batı'da gelişkin vaziyettedir de bizde değildir bunun bir ara üzerinde dururuz sanırım hepimiz işte bu İstiklal Caddesinde mesela işte veya neresi olsun Sultanahmet'te böyle bir arada duran rehberlerini dinleyen ve yaş ortalaması yüksek olan turist kafilerine denk gelmişizdir şöyle bir hatırlayın bizim e, insanımıza göre ne kadar renkli giyindikleri e, gözünüzün önüne gelecektir mutlaka turist deyince böyle değil mi rengarenk bir şey geliyor aklımıza bizim e, kıyafet tercihlerimiz ise genellikle siyah ağırlıklı ya da en azından oldukça koyu diyelim neyse şimdilik sadece bunu tespit ettikten e, ve renklerin bizim hayatımızda e, yerinin e, kısmen az olduğunu belirttikten sonra şu mavi bahsine geçelim He, bu arada aklıma gelmişken siz hatırlarsınız e, belki bu İstanbul'da bir semtte neresi olduğunu şimdi hatırlamıyorum. Gençler sokaktaki merdivenleri e, gökkuşağının renklerine boyamışlardı da e, belediye bundan rahatsız olup böyle hemen merdiveni griye e, boyatıp üzerini kapatmıştı. E, hatırlayanlar vardır mutlaka. Yani bu renk meselesi ciddi bir iştir. Öyle hani Bertanron'a atıyor veya abartıyor diye düşünmeyin. Orada o gri rengin seçilmesi tesadüf değil. Çünkü her rengin antropolojiden psikolojiye, işte cinsellikten toplum hayatına hatta siyasal konulara kadar bir anlamı var aslında. Ben bir ara ikonoloji e, konferansları vermiştim. E, toplum Gönülleri Vakfı'nın davetiyle. Orada da e, katılımcı arkadaşlarla renkler üzerinde e, durmuştuk. Bütün samimiyetimle söylüyorum sadece bu renkler konusunun çalışılması 3-4 yıl sürebilir. Yani neredeyse bir üniversite okumak gibi olabilir. Her zaman söylüyorum bu programda da sık sık söylüyorum. Aslında hep dile getirmek de istemiyorum böyle ama ben bir radyo programında olduğumuz için yani ele aldığım konuların sadece özetinin özetinin özetini anlatabiliyorum. E, ele aldığım konu mesela Türk Edebiyatı ise söz gelimi yani e, ben burada sadece bakın sevgili dinleyicilerim işte bu A harfidir deyip geçiyorum. Alfabe üzerinde bile durmamış oluyoruz yani eğer konu e, mesela Türk Edebiyatı ise e, yakında burayı bir üniversiteye çevireceğiz yani öyle görünüyor. Neyse efendim şimdi maviye gelelim. Her şeyden evvel şunu bilmek lazım. Renklerin yukarıda saydığım e, beşeri bilimler vardı ya hani e, işte onlar açısından bir takım özellikleri olduğu gibi onlardan da evvel fiziksel özellikleri var optik biliminin bazı kanunları var e, ve işin ilginç tarafı şu ki herhangi bir rengin fiziksel özellikleriyle insanların ona yüklediği psikolojik, toplumsal sosyal anlamlar arasında birebir uyum söz konusu şimdi mavinin en önemli fiziksel özelliği e, şudur diyebiliriz mavi insanın bakışlarını merkeze toplar Sarının tam tersi yani. Ee, sarı da merkezden dışarıya doğru dağılan bir renktir. Yani güneş ışıkları gibi düşünün sarıyı. Merkezden dışarı dağılır. Yani rengin kendisinden kaynaklanıyor bu. Ee, demek ki mavi renge bakan kişi tam tersi farkında olmaksızın merkeze doğru ortaya doğru çekilmiş oluyor. Ee, bu da kişiye bir rahatlama sağlıyor. Hani hep derler ya mavi rahatlatır işte iş görüşmesine falan giderken mavi giyin diye. Sebebi temelde budur tabi tabiata baktığımızda mavinin her şeyden önce gökyüzünün ve denizlerin okyanusların rengi olduğunu görüyoruz mavi kelimesi de az zaten yani aslı maidir arapçada su demek olan ma kelimesine nispet eki eklenmesiyle oluşturulmuş yani su rengi demek e, bilenler vardır mutlaka en önemli romancılarımızdan Halit Siyah Uşaklıgin'in Mavi ve Siyah adlı bir romanı var. E, dolayısıyla mavi e, suyun rengi. Peki deniz ve okyanus neyi ifade eder? E, kıtalar arası oldukları için bunlar uzakları, hayalleri, ütopyaları aslında ifade eder, özgürlüğü ifade eder. Bir de okyanusun psikolojik olarak anne karnını imlediği e, söylenir. Dolayısıyla mavi bir de bu anlamda bir sonsuzluk, mutluluk ve problemsizlik etkisi yaratıyor. Bu arada ben işi gücü bırakıp e, gidip Nişantaşı'nda şöyle renk terapi falan diye yeni bir tarz oluştursam yoga ve benzeri salonlardan epeyce müşteri çekip köşeye gitmelerim herhalde ne dersiniz? Harcanıyoruz hakikaten yani. E, Tabi bu işin şakası e, biz e, denizler ve okyanuslardan sonra gökyüzüne gelelim şimdi. E, gökyüzü ulaşılmaz olan demektir. Çünkü insanlık tarih boyunca uçmayı hayal etmiş e, ve gökyüzüne ulaşmaya çalışmış. Gökyüzü ise e, uzak bir yer tabii ki demek ki ulaşılmaz. O bakımdan da ne uyandırıyor? Mesafe ve saygı hissi uyandırıyor insanda. E, tanrısal renk olarak adlandırılması da bundan işte. Yani mavinin tanrısal renk olarak adlandırılması da bu mesafe, ulaşılmazlık ve saygı. Ile ilgili. Tabii sadece bu bildiğimiz mavi değil, ee, bu söyledikleri mavinin bütün tonları için geçerli. Hatta skalada koyuya doğru gidildikçe bu söylediğimiz e, özellikle artarak geçerli oluyor. Şimdi bakın nasıl, ee, Ya derinlere gitmeyelim diyorum ama çok kısa bir cep açmadan da yapamayacağım. Şöyle, eskiden, çok eskiden ama... Arkaik devirlerde bugünkü Afganistan yöresinde bir taş çıkarmış Bedehşan'da galiba bir dağda lacivert taşı dediğimiz taş bu bu taşa sanskritçede yani eski Hint e, dilinde kral payı anlamında racavarta derlermiş ki lacivert kelimesi de bu racavartadan geliyor aslında. İyi güzel de bu taş neden kral payı peki bu önemli veya şöyle soralım Roma imparatorları neden lacivert giyinirdi veya mor renk İslam tasavvufunda neden önemlidir? İşte e, tüm bu sorulara verilebilecek cevap mavinin laciverdin morun işte bunun türevleri olan Eflatun'un Erguvan renginin Bordo'nun vesaire saydığımız e, sebeplerden dolayı tanrısal kutsal renk veya asalet rengi olduğudur. E, lacivert taşı ile de ilgili bir şey söyleyeyim. Avrupalıların lapis lazuli dedikleri taş bu. Türkçedeki lacivert rengi de adını bu taştan alıyor. Aslında rengin adı lacivert değildi. Geçtiğimiz 50 yıl öncesine kadar lacivert değildi. Laciverdi denirdi. Hatta pek çok eski metinde şiirde görürsünüz laciverdi denirdi. Sonradan o sondaki i harfi düştü sesi daha doğrusu ve kelime lacivert haline geldi. Efendim bu mavi meselesiyle ilgili son birkaç şey daha söyleyeyim. E, Gökyüzünden söz ederken uzaklıktan ve mesafeden bahsettim. İşte bu nedenle mavi tarih boyunca ayrılığın olduğu gibi melankolinin ve hüznün de rengi olmuştur. İngilizce'de blues diye bir kelime var. Tabi blues denilince çoğunuzun aklına bir müzik türü geliyor haklı olarak. E, doğru da zaten ama blues İngilizce'de aslında hüzün demektir. Zaten blues müziğine isim olmasının nedeni de blues denilen bu türün e, daha başlangıcından itibaren hüzün ve acıyla yoğrulması. Çünkü bildiğiniz üzere blues Afrika kökenli Amerikalıların ürettiği bir müzik türü. Evet, e, bu kadar konuştuktan sonra söz çok güzel bir biçimde müziğe geldi. E artık buradan da güzel bir blues parçasına bağlayayım. E, eskilerden bir örnek seçmedim. 1930'lar, 40'lar, 50'ler de yani o kadar eskilere gitmedim. Onun yerine 1990'da çıkmış bir Gary Moore parçasını tercih ettim. Tahmin etmişsinizdir. Steel Got The Blues. Bence bu şarkı ve birazdan dinleyeceğiniz yorumu... Elektro Gitar'ın gelmiş geçmiş en iyi kullanımlarından birini içeriyor. Bakalım siz de buna katılacak mısınız? Bu parça kitap hediyesi için sorduğum parça değil ama onu söyleyeyim. Onu programın ilerleyen bölümlerinde isteyeceğim sizden. Bu arada bana Twitter'dan soru ve önerilerinizi lütfen iletin. Programımız, programımız diyorum çünkü ben hakikaten duyuşları kendime ait görmüyorum. E, benden daha çok dinleyicilerime ait görüyorum. Çünkü e, dinlenmiyor olduktan sonra program yapmanın ne anlamı var? Kendi kendine konuşana deli derler. E, hoş Deli olmayacağız diye kendimizle iletişimimizi kesmenin de bir anlamı yok. Evet dediğim gibi Bertan ronla Twitter adresinden bana yazın efendim. Ve şimdi sizi Gary Moore'un güzel sesi ve gitarıyla baş başa bırakıyorum. Bertan Ronay ile duyuşlar devam edecek. It
2: used to be so easy. The hard way. There's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time. I've still got the blues for you Used to be so easy I still got the blues for you So many years since I've seen your face But here will my heart There's an
3: empty space used to be
1: Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Bu programda müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair konuşmaya, sohbet etmeye çalışıyoruz. Efendim bu akşam sizler için çalacağım parçayı ilk bilen dinleyicime İstanbul Koşukları adlı kitabımı hediye ediyorum. Başlarken de dile getirmiştim. Twitter hesabım Bertan Rona. Buradan doğru cevabı yazabilirsiniz. Tabi soru ve önerileriniz, eleştirileriniz varsa onları da yazabilirsiniz Tanışmış konuşmuş oluruz. Sevgili dinleyicilerim sizlere bir filmden söz etmek istiyorum. Ee, çoğunuz biliyorsunuzdur ama yine de söz edeceğim Türk sinemasının yüz akı diyebileceğimiz az sayıdaki filmden biri bu. Çok değerli yönetmenlerimizden Lütfi Ömer Akad'ın Hudutların Kanunu adlı filmi. Başrolünde aynı zamanda filmin senaryosunu yazan Yılmaz Güney'in oynadığı, onunla birlikte Erol Taş'tan Pervin Para, Tuncer Necmi Aydemir Akbaş'a, Osman Alyanak'tan Kadir Savun'a kadar pek çok önemli oyuncunun yer aldığı bu film. 1966 yapımı. Bir yıl sonra 1967'de 4. Antalya film şenliğinde Yılmaz Güney'e en iyi erkek oyuncu ödülünü getiren Hudutların Kanunu sosyal içerikli bir film. Çekildiği yıllarda Türkiye'nin hatta bütün dünyanın diyelim içinde bulunduğu siyasi ortamdan etkilenmiş olan bu film Hudutların Kanunu Lütfi Ömer Akad'ın da en büyük başarılarından biri aslında. Sanırım bu geçtiğimiz yıllarda yine bilenler vardır. Kan Film Festivalinde Stanley Kubrick'in ünlü otomatik portakal filmi var. Ee, onunla beraber özel gösterimde izleyicileriyle buluşmuştu yanlış e, hatırlamıyorsam. Her zaman söylerim bizim e, yani şöyle Avrupalılar bizim değerlerimizi bizden çok daha fazla tanıyor, anlıyor, beğeniyor ve sahipleniyorlar aslında ben bir aralar bir konu üzerinde çalışıyordum yani müzikolog olarak bizim klasik Türk musikisi kapsamında diyebileceğimiz bir konuydu Türkçe kaynak bulamadım biliyor musunuz yani akademik nitelikte hiç çalışma yapılmamış o konuda ama araştırırken Amerikalı bir yazarın bu konuda çalıştığını görmüştüm ne acı değil mi acı olan Amerikalı yazarın araştırması değil tabii. tam tersine o çok sevindirici bir gelişme Demek ki uluslararası alanda üzerinde çalışılacak kadar önemli ve değerliymiş o konu çünkü bu anlama gelir. Buna sevinmemiz lazım. Hem zaten bilim dediğimiz şey uluslararası niteliktedir. Bunu kabul etmediğiniz anda zaten bilim insanı olmaktan çıkarsınız. Acı olan bunlar değil, acı olan bizim kendi kültürel değerlerimize sahip çıkmamamız. Yani sahip çıkmak şöyle diyorsunuz, farkında bile olmamamız. Bunun tabii çok nedeni var. Bir gün konuşuruz biz bunları. Şimdi filmimize dönelim. Hudutların Kanunu e, siyah beyaz bir film. E, ben hepinize tavsiye ediyorum. Yılmaz Güney ile Lütfi Ömer Akad'ı da ilk defa buluşturan bir film. Hudutların Kanunu. AS dergisi e, sinema yazarları tarafından 1965- 69 yılları arasındaki en iyi film seçilmiş. Yine 7. Sanat Dergisi tarafından da 1914-1972 yılları arasında Türk sinemasında çekilmiş en iyi dördüncü film seçilmiş. Yani ciddi bir filmle karşı karşıyayız. E, gelin biraz da Lütfü Ömer Akat üzerinde duralım. Filmini tanıtıp kendisini es geçmek gibi bir saygısızlığın içine düşmeyelim. Vurun Kahpe'ye. Filmiyle başlayan sinema kariyerini halk masalları uyarlamalarıyla sürdüren polisiye filmlerle sinema dilini geliştiren bir yönetmen. Akat, Türk sinemasında tiyatro geleneğinden sinema tekniğine geçişi başlatan kişi diyebiliriz. Türk sinema tarihi yazarlarının genelde Muhsin Ertuğrul'dan sonraki sinemacılar dönemi diye adlandırdığı bir dönem vardır. İşte bu dönemin en önemli ismi şüphesiz ki Lütfü Ömer Akat'tır. E, Akat'ın bir özelliği var. Kendinden önceki sinemacılardan farklı olarak sinema tekniğine ve sinema diline yeni bir anlayış getirmeyi başarmış. Yalnızlar Rıhtımı, Hudutların Kanunu, İç Göç Sorununu ele aldığı bir üçlemesi var. işte. Gelin, Düğün ve Diyet adlı filmlerde oluşuyor. Ve ayrıca Vesikalı yarim ve Bir Teselli Ver adlı filmler ki duymuşsunuzdur bunların adlarını Akad'ın e, en önemli filmleri arasında. Bir de Çağınırmak e, galiba bu Babam ve oğlum filmi e, çok gişe başarısı elde etmiş bir film. Herkes biliyordur tabii. E, babam ve oğlumu e, Lütfü Ömer Akat'a ithaf etmişti. E, haberdar dirildi, değilizdir herhalde çoğumuz ama e, o geldi aklıma. Lütfü Ömer Akat e, 2 Eylül 1916'da dünyaya gelmiş İstanbul'da. Jean-Darc Fransız Okulu'nda eğitimini tamamlayıp Galatasaray Lisesi'ne devam etmiş. 42'de İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'nun maliye bölümünü bitirmiş, vatani görevini yapıp Osmanlı Bankası muhasebe bölümünde çalışmış. Bir müddet daha sonra da Lale Film Şirketi'nde muhasebeci olarak görev yapmış. Halk Evleri tarafından hazırlanan çeşitli tiyatro oyunlarının dekor işleriyle ilgilenen ve amatör oyuncu olarak sahneye çıkan Akat, 5 Sanat adlı bir de edebiyat dergisi çıkarmış. Akad'ın sinemaya ilk adım atışı Şakir Sırmalı'nın yönettiği 1946 yapımı Domaniç Yolcusu adlı filmle oldu. Böyle de bir film varmış. Bakın Domaniç Yolcusu. Orient Express gibi yani Domaniç Yolcusu. Filmin yapımcılığını üstlenmiş Akad bu filmin. Rejisörlüğünü Seyfi Haveri'nin yaptığı Damga isimli filmin bazı sahnelerini çekerek ilk yönetmenlik tecrübesini de gerçekleştirmiş. Lütfü Ömer Akadın yönetmenlik koltuğuna oturduğu ilk film ise Vurun Kahpeye adlı çok çok çok meşhur filmi olmuş. Halide Edip Adıvar'ın aynı adlı romanından biliyorsunuz beyaz perdeye aktardığı bu film Lütfü Akat'ın hasılat rekorları kırıyor ve büyük ilgi görüyor. 49'da izleyiciyle buluşan e, bu filmden sonra 1950'de senaryosunda kendisinin yazdığı müzikal bir yapım Lüküs Hayat. E, Lüküz Hayat'ın yönetmenliğini yapıyor. Akat Daha sonra Tahir ve Zühre, İngiliz Kemal Lawrence'a karşı ve Arzu ile Kamber gibi filmler yönetiyor. 52 yılında ise gerçek bir olaydan esinlenerek yapılan ve Ayhan Işığı üne kavuşturan yani bildiğimiz o Jön Ayhan Ayhanışık yapan e, filmi kanun namına için kamera arkasına geçiyor Akat. Bu film Lütfü Ömer Akat'ın baş yapıtlarından biri olmasının dışında... ...polisiye türündeki kent filmleri furyasını da başlatıyor. Yani Lütfü Akat'ın başlattığı çok şey var Türk sinemasında. 55'te Yaşar Kemal'in senaryosunu yazdığı Beyaz Mendil ile ikinci büyük çıkışını yakalayan Akat'ın... ...59'da çektiği ve Atilla İlhan'ın senaryosunu yazdığı Yalnızlar Rıhtımı isimli filmi... ...o dönemde büyük tartışmalara yol açıyor... Akad sinemasının dönüm noktalarından biri ise programımızın konusunu oluşturan 66 yılında Yılmaz Güney ile birlikte senaryosunu yazdıkları Hudutların Kanunu filmi. Az önce saydım Vesikalı Yarım, Bir Teselli Ver ve Yaralı Kurt gibi büyük ilgi gören yapımlardan sonra Akad işte o ünlü üçlemesini çekiyor. Nedir o üçlemeyi oluşturan filmler? 1973'te Gelin. Yine 1973'te düğün ve 74'te diyet. Türk sinema tarihinin en önemli üçlemesi diyebileceğimiz bu filmlerde genel olarak iç göç sorununu ele alan Lütfü Ömer Akat. Gelinde Yozgat'tan İstanbul'a taşınan bir ailenin büyük kentte yaşadığı sorunları, düğünde şanlı urfalı bir ailenin aynı eksende başına gelenleri ve diyette ise emekçilerin dramını anlatıyor. 1964 ve 74 yılları arasında ona yakın belgesel ve televizyon filmi çeken Ömer Lütfü Akat, bazı yerlerde de biliyorsunuz Ömer Lütfü Akat diye geçer, Lütfü Ömer Akat ama aslında 74'ten sonra yönetmenlik yapmadı. Türk sineması tarihini önemli süreçleriyle anlattığı "Işıkla Karanlık" arasında adlı bir deneme kitabı var. Ömer Lütfü Akat. Ee, şöyle söyleyelim Topuz, Ferman, Pembe İncili Haftan Diyet, Bir Ceza Avukatının Anıları ve Dört Mevsim İstanbul gibi e, televizyon filmlerine de imza attı. Yani sinema filmi değil de televiz televizyon filmi diye bir format var. Ayrı bir janr denilebilir. Bilenler bilirler. E, bunlar onun televizyon filmleri. E, Lütfü Ömer Akat hikayeleri ele alış tarzı. E, onları anlatımındaki yalınlıkla kendi sinema dilini Oldukça kişiselleştirmiş bir yönetmen. İtalyan yeni gerçekçileri gibi diyelim kamerayı sokağa çıkarmış bir rejisör. Filmlerinde dekor kullanmazdı, mekan kullanırdı Lütfü Akat. Kendisinden sonra gelen tüm sinemacıları etkilemiş büyük bir yönetmenimizdi. Bir dönem Mimar Sinan Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünde hocalık yapan... Ömer Lütfi Akat 19 Kasım 2011'de hatırlarsınız muhtemelen İstanbul'da hayatını kaybetti. Türk sineması için ne kadar önemli bir yönetmen oldu sanırım şimdi daha iyi anlaşılmıştır. Allah rahmet eylesin kendisine. Umarım onun benim de doktora mı yaptığım üniversite olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde yetiştirdiği öğrenciler en az hocaları kadar iyi işler çıkarırlar ve birbirinden güzel filmler çekerek sinemamızı çok daha iyi noktalara taşırlar. Evet şimdi bir müzik aramız var ama daha kısa çok daha kısa bir müzik arası olacak bu. Harikulade bir Franco Cherry Bestesi. O G Giorno Neşet Ruacan yönetimindeki TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası seslendiriyor arkadaşlar. Kısa bir süre sonra tekrar buradayız. Sevgili dinleyiciler, Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor. Bendeniz Bertan Rona, çarşamba geceleri saat 10 ile 11 arasında canlı yayında karşınızdayım. Müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair tınları duymaya çalıştığımız Duyuşlar programını sizler için hazırlayıp sunmaktayım. Az sonra sizler için çalacağım bir parçanın adının ne olduğunu bilen ilk dinleyicime benim İstanbul Koşukları adlı kitabımı hediye edeceğiz. Parçanın adını Twitter üzerinden bize yazabilirsiniz. Bunun için Twitter hesabımız Bertan Rona şeklinde. Ee, Ümit Ortak Twitter'dan bir video paylaşmış. Çağan Irmak'ın Babam ve Oğlum filmi için Metin Erksan'ın e, filmin yönetmeninin başarısına dair tespiti demiş. Ben bu arada sizler müziği dinlerken ben de Ümit Bey'in Ümit Ortak'ın gönderdiği, paylaştığı bu videoya baktım. Kısa bir video. 1 dakika 25 saniye. Metin Erksan'ın düşüncelerine katılıyorum. Onu söyleyeyim. Ben Çağan Irmak filmlerini beğenen biri değilim. Yani bir sanatsal içerik olduğunu düşünmüyorum o filmlerde. Metin Erksan da bunu söylüyor. Benim en çok sevdiğim Türk sinemasında yönetmen ya da film olarak kimler var diye düşündüğümüzde Ömer Kavur'u çok seviyorum. Ben önemsiyorum ve çok göz ardı edildiğini düşünüyorum Ömer Kavur'un. Nuri Bilge Ceylan sineması da çok ilginç bir sinema. Görselliğin çok ön planda olduğu ama son derece dikkat çekici ve başarılı bir sinema dili var bence Nuri Bilge Ceylan'ın. Yılmaz Güney zaten bir döneme damgasını vurmuş bir isim. Film olarak baktığımızda da benim için Türk sinemasının en iyi filmi Gizli Yüz filmidir. 1991 tarihli. Orhan Pamuk'un senaryosunu yazdığı ilginçtir. O da pek tahmin edilebilecek bir şey değil. Ömer Kavur'un çektiği Gizli Yüz. Başrollerinde Rutka Yaziz ve e, Kim Var Zuhal Olcay o filmde. Yine sevmek zamanını Metin Erksan'ın e, çok çok e, beğenirim. Onun dışında ne diyebiliriz? Bir Zamanlar Anadolu'da Nuri Bilge Ceylan'ın filmi. O da bence çok çok başarılı bir film. Umut, Yılmaz Güney'in Umut filmi 71 yapımı. Bir de onu sayabilirim. Sürü yine aynı şekilde oraya girebilir. Tabii iyi filmler var Türk sinemasında. Zeki Demirkubuz'un Kaderi çok güzel. Masumiyet ve Kader. Kıskanmak da tabii çok çok iyi bir film. Benim... Favorilerim de bunlar. Sevgili dinleyicilerim ben şiirle ilgilenmeye başladığım dönemde daha doğrusu bu durum duyulmaya başlayınca çevremde insanlar arasında yani müzisyen arkadaşlarım ve meslektaşlarım arasında diyeyim daha çok meselenin biraz yadırgandığını hatırlıyorum. Yani bizde öyledir yani bir insan kendi okuduğu veya çalıştığı alanın dışında bir alanda faaliyet gösterince şöyle biraz kendisine dudak bükülür. E, bu durum amatörlüğe yorulur işte eleştirilir. E, sanat camiasında şöyle bir durum olur özellikle genç arkadaşlarım bilsinler çünkü eğer eğitim hayatlarında başarılılarsa veya ileride meslek hayatlarında başarılı olacaklarsa mutlaka bunu yaşayacaklardır. Nedir o? Mesela diyelim ki hem bestecilik hem de şairlik yapıyorsunuz. <gülüyor> şairlik yapmak neyse işte hani cümle öyle geldi. Ve diyelim ki her ikisinde de gerçekten çok iyi işler çıkarıyorsunuz. Yani eserleriniz gerçekten çok nitelikli. O zaman ne olur biliyor musunuz? Şöyle olur. E, müzik çevresinde sizi çekemeyenler... Ya o zaten edebiyatçı derler. Edebiyat dünyasında sizden rahatsız olanlarsa sizin için canım şair değil ki besteci derler. Yani sizin eserlerinizden kimse söz etmeyecektir. İşte şunu ne güzel bir beste veya şu ne kadar güzel bir şiir falan diyen çıkmayacaktır. Çünkü biz maalesef esere değil isme bakıyoruz. Hani deniyor ya düşüncelerle değil kişilerle uğraşmak falan diye. İşte tam da öyle. Açıkçası kabul edelim iş değil oynaş peşindeyiz biraz. O ona ne demiş kim kiminle nereye gitmiş merak edilenler bunlar. Yani özel hayatlar. Bizim sanat ve bilim okullarımızda gözlenen bir başka problem de bu zaten. Yani insanların mesleki çalışmalarının değil maalesef ki özel hayatlarının şeffaf olması Halbuki tam tersinde olması gerekir bir kurumun çatısı altında görev yapan sanatçıların veya bilim adamlarının mesleki geçmişlerinin çalışmalarının ve pozisyonlarının açık ve şeffaf kolay ulaşılabilir olması özel hayatlarının kişisel özelliklerinin ise tamamen intim yani gizli ve kendine has olması gerekir. Bunları söylüyorum ki hiç olmazsa birkaç genç dinleyicim ileride ne ile karşılaşacağını bilsin. Şu ana kadar karşılaşmadılarsa tabii öyle diyeyim. Bu arada hani şiirle ilgilenmeye başladığım dönemde gibi bir şey çıktı ağzımdan. Yani şiirle nasıl ilgilenmeye başlanır onu bilmiyorum yani. Ben edebiyatı özellikle de şiir söz konusu olduğunda çok içsel bir eğilim olarak görüyorum. Hiçbir şekilde okulu olmaz yani okul bitirerek şair olamazsınız o çok özeldir çok ilhama dayalı bir şeydir bir varoluş sancısıdır o sizde ya vardır ya yoktur ne zaman ortaya çıkacağını bilemezsiniz ne zaman gideceğini bilemezsiniz ee, bazen küser e, size şiir yıllarca küsebilir yıllarca hiç yazmazsınız sonra birdenbire yazarsınız. Bazen bir takım dizeler yazarsınız bir yıl sonra onun devamı gelir birleşip o zaman şiir olur. Ee, çok çok çok içsel bir konudur o bakımdan yani şiirle ilgilenmeye başladığım dönemde değil e, sonradan düzelttim zaten bu durum duyulmaya başlayınca yani çalışmalarımın olduğu duyulmaya başlayınca zaten onlar da çalışma olsun diye yazılmaz hiçbir zaman. Ee, karşı koyamazsınız ona geceler boyu böyle sabahlamaya başlarsınız ve sürekli e, yazarsınız olayısıyla hani bilmem neyici olunmaz doğulur derler ya herhangi bir şey için işte en çok edebiyat için geçerlidir belki de diyebiliriz efendim bu hafta şiir demişken sizler için okuyacağım şiir kendine özgü ritmi iç sesi betimleme gücü ve atmosferiyle kanımca edebiyatımızda çok müstesna bir yere sahip Hani bizde ünlü şiirler vardır ya e, ya da daha doğrusu varmış diyelim. Zira e, şiirlerin ünlü olabildiği bir toplumda değiliz artık. Bunun da nedenleri var. Bu cümleyi de çok sık kullanıyorum bunun nedenleri var diye ama nedensiz bir şey olmuyor. E, geçen senelerde ben hatırlıyorum edebiyatımızın önemli kalemlerinden e, Selim İleri Hoca ile birlikte Beyoğlu'nda bir mekanda oturuyorduk. E, tabii konu edebiyattı bana Türk edebiyatında son 30-40 yılda şiirin çok gerilediğini roman ve öykü alanında büyük yazarlarımız hala var olmakla birlikte artık Necip Fazıl veya Nazım Hikmet gibi büyük şairlerin çıkmadığını söylemişti e, o nedenle şimdi okuyacağım şiir de belli bir dönemde çok tanınmış ve sevilmiş bir şiir e, peki hangi şiir o Faruk Nafiz Çamlıbel'in Han Duvarları adlı şiiri ee, Han Duvarları okunduğunda Anadolu'yu, Cumhuriyet'in ilk yıllarını, kervansarayları bozkırı, yolları gezginlik kavramını ve tabi Hanları akla getiren bir şiir buradan bakıldığında Edip Cansever'in oteller kentiyle çok çok çok böyle uzaktan bir akrabalığı söz konusu edilebilir içerik olarak veya Anadolu'yu gezen bir Cumhuriyet aydınının 10 yıllar sonra yerleşik bir yabancı haline gelmiş. Metin Altıok'un bir kitabının adıyla söylüyorum. Yerleşik bir yabancı haline gelmiş. Kendine ve şehre dair parçalanmış bir gerçeklik algısıyla yaşayan Ruhi Bey'e. Hani Edip Cansever'in ünlü Ruhi Bey'ine dönüşmesi. Biraz egzajere bir yorum gibi gelse de bence düşünülebilir. Her zaman olduğu gibi tabii kendini en iyi eser anlatır. O nedenle. Hadi gelin şimdi kendimizi Faruk Nafiz Çamlıbel'in o fevkalade satırlarına bırakalım. Ve oldukça uzun bir şiir olan Han Duvarları'nı okuyalım. Han Duvarları Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı. Bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar, gözlerimin önünden geçti kervansaraylar. Gidiyorum gurbeti gönlümle duya duya, ulukışla yolundan orta Anadolu'ya. İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık. Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık. Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı. Arkada zincirlenen yüksek toros dağları, önde uzun bir kışın soldurduğu etekler, sonra dönen dönerken inleyen tekerlekler. Ellerim takılırken rüzgarların saçına, asıldı arabamız bir dağın yamacına. Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık, yalnız arabacının dudağında bir ıslık. Bu ıslıkla uzayan, dönen kıvrılan yollar, uykuya varmış gibi görünen yılan yollar, başını kaldırarak boşluğu dinliyordu. Gökler bulutlanıyor, rüzgar serinliyordu, serpilmeye başladı bir yağmur ince ince. Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince nihayetsiz bir ova arttı benzimizi, yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi. ''Gurbet beni muttasıl çekiyordu kendine, yol hep yol daima yol bitmiyor düzlük yine, ne civarda bir köy var ne bir evin hayali, sonunda ademdir diyor insana yolun hali, ara sıra geçiyor bir atlı iki yayan, bozuk düzen taşların üstünde tıkırdayan tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor.'' Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor. Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine, uzanmış kalmışım yaylının şiltesine. Bir sarsıntı uyandım uzun süren uykudan. Geçiyordu araba yola benzer bir sudan. Karşıda hisar gibi niğde yükseliyordu. Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu. Ağır ağır önümden geçti deve kervanı bir kenarda göründü beldenin viran hanı alaca bir karanlık sarmadayken her yeri atlarımız çözüldü girdik handan içeri bir deva bulmak için bağrındaki yaraya toplanmıştı garipler şimdi kervan saraya bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı bir pırıltı gördü mü gözler hemen dalıyor Göğüsler çekilerek nefesler daralıyor Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı Her yüzü çiziyordu bir hüzün kırışığı Gitgide birer ayet gibi derinleştiler Yüzlerdeki çizgiler, gözlerdeki çizgiler Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı Üstünde yazılarla hatlar karışmışlardı Fani bir iz bırakmış burada yatmışsa kimler Aygın baygın maniler, açık saçık resimler Uykuya varmak için bu hazin günde erken Kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken Birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı Bu dört mısra değil sanki dört damla kandı Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa Rastlamışım duvarda bir şair arkadaşa On yıl var ayrıyım kına dağından, Baba ocağından, yar kucağından, Bir çiçek dermeden sevgi bağından, Huduttan hududa atılmışım ben. Altında da bir tarih, 8 Mart 37, Gözüm imza yerinde başka ad görmedi, Artık bahtına açıktır, uzun etme arkadaş, Ne hudut kaldı bugün, ne askerlik, ne savaş, Araya gitti diye içlenme baharına Huduttan götürdüğün şan yetişir yarına Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk Soğuk bir Mart sabahı Buz tutuyor her soluk Ufku tutuşturmadan fecrin ilk alevleri Arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri Bulutların ardında gün yanmadan sönüyor Höyükler bir dağ gibi uzaktan görünüyor Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar Biz bu sonsuz yollarda varıyoruz gitgide iki dağ ortasında boğulan bir geçide Sıkı bir poyraz beni titretirken içimden Geçidi atlayınca şaşırdım sevincimden Ardımda kalan yerler anlaşırken baharla Önümüzdeki arazi örtülü şimdi karla bu geçit sanki yazdan kışı ayırıyordu. Burada son fırtına, son dalı kırıyordu. Yaylımız tüketirken yolları aynı hızla savrulmaya başladı karlar etrafımızda. Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü. Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü. Gönlümde can verirken köye varmak emeli. Arabacı haykırdı işte Araplı beli. Tanrı yardımcı olsun gayri yolda kalana Biz menzile vararak atları çektik hana Bizden evvel buraya inen üç dört arkadaş Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş Çıtırdayan çalılar dört cana can katıyor Kimi haydut kimi kurt masalı anlatıyor Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri Çekiliyor duvarı ocağın akisleri bu akisle duvarda çizgiler beliriyor. Kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor. Gönlümü çekse de yarın hayali aşmaya kudretim yetmez Cibali. Yolcuyum bir kuru yaprak misali rüzgarın önüne katılmışım ben. Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı. Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı. Bu gurbetten gurbete giden yolun üstünde ben üç mevsim değişmiş görüyordum üç günde. Uzun bir yolculuktan sonra ince sudaydık. Bir handa yorgun argın tatlı bir uykudaydık. Gün doğarken bir ölüm rüyasıyla uyandım. Başucumda gördüğüm şu satırlarla yandım. Garibim namıma Kerem diyorlar. Aslımı el almış haram diyorlar. Hastayım derdime verem diyorlar. Maraşlı şeyhoğlu satılmışım ben. Bir kitabe kokusu duyuluyor yazında. Korkarım yaya kaldın bu gurbet çıkmazında. Ey Maraşlı şeyhoğlu evliyalar adağı. Bahtına lanet olsun aşmadınsa bu dağı. Az değildir varmadan senin gibi yurduna... Post verenler yabanın, hayduduna, kurduna. Arabamız tutarken erciyesin yolunu, Hancı dedim, bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu'nu? Gözleri uzun uzun burkuldu, kaldı bende, Dedi hana sağ indi, ölü çıktı geçende. Yaşaran gözlerimde her şey artık değişti, Bizim garip Şeyhoğlu buradan geçmemişti. Gönlümü Maraşlı'nın yaktı kara haberi. Aradan yıllar geçti. İşte o günden beri ne zaman yolda bir han rastlasam irkilirim. Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim. Ey köyleri hududa bağlayan yaşlı yollar, dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar, ey garip çizgilerle dolu han duvarları, Ey hanların gönlümü sızlatan duvarlar. Sevgili dinleyiciler, değerli şair Faruk Nafiz Çamlıbelin e, ki kendisini bir başka programda detaylı olarak anlatmak isterim. E, evet, Faruk Nafiz Çamlıbelin e, çok çok çok uzun bir şiiri olan Han Duvarları şiirini e, bendenizden dinlediniz. Dilim döndüğünce okumaya çalıştım. Şimdi gelelim programın atraksiyon kısmına öyle diyelim atraksiyon denir ama kimse de o kelimenin anlamını tam olarak bilmez aslında biraz böyle hadi siz bakın ona da ben söylemeyeyim efendim biz şu an bizi dinlemeye başlamış olan dinleyicilerim için bir kere daha duyurmak istiyorum şimdi çalacağım müziğin bestecisini hangi eser olduğunu adını bana twitter üzerinden Yazan ilk kişiye bir kitap hediyemiz var bendenizin 2007-2008 yılları arasında yazdığı edebi metinlerden oluşan İstanbul Koçukları adlı kitabı şimdi çalacağımız müziğin adını bestecisini bize yazan ilk kişiye hediye edeceğiz efendim bunun için Twitter adresimiz Bertan Rona e buradan mention olarak bana yazabilirsiniz şezem hazırsa tabii şaka olsun hadi bu kim bilir belki de kendi müzikal birikiminize dayanarak hafızanıza güvenerek bulacaksınız. Nerede o günler diye düşünüyor olabilirsiniz belki ama eseri gerçekten kendisi bilen bir kişiyle de Şezem filan yarışamaz onu söyleyeyim. Çünkü kendi hafızamıza sormak Şezem'e sormaktan çok daha hızlıdır. Evet herkes hazırsa. Müziğimiz gelsin artık sonra programımızın final kısmına geçeriz. Bertan Rona ile Duyuşlar devam edecek dostlar. Radyo gerçektesiniz. Bendeniz Bertan Rona. Duyuşların son bölümünde sizlerleyim efendim. Programımız dop bir müzik, sanat, edebiyat sohbetiyle devam etmekte. Efendim sizlere romantik dönemin yani kabaca 19. yüzyılın büyük Alman bestecisi Johannes Brahms'ın Opus 90 Fa Majör 3. senfonisinin 3. bölümünü Sir John Barbirolli yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla dinlettik. Ve sizler de eserin ve bestecisinin adını bizlere Bertan Runa Twitter hesabından yazdınız. Daha doğrusu yazamadınız. Çok zorlandınız çünkü biraz zor sormuşum bu hafta. Ya programlar çalışmıyor ya da dediğim gibi tanımadılar bunu programlar. Yazan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Ama bir kişi dediğim gibi... E, kitabı kazanmayı e, başardı. E, şimdi hediyemizi ona e, göndereceğiz. E, ricam e, ben onu birazdan takibe alacağım. E, Twitter'dan kendisinden de e, ricam bana direkt mesajdan açık adresini e, adını soyadını yazarsa ben de bu adresi radyodaki arkadaşlarıma ileteceğim ve sağ olsunlar onlar da kitabı gereken yerlere e, ulaştıracak efendim hatta şu anda şöyle bir takip ede alayım e, şimdi sevgili dinleyicilerim kalan zamanımızda İngilizcenin e, Türkçe üzerindeki bir kısım etkilerinden söz etmek istiyorum İngilizce e, çok zengin bir dil e, öyle sanıyorum ki kelime varlığı bakımından e, dünyanın en zengin dillerinden biri Arapçadan sonra belki en zengini tabi İngilizce bu kadar çok kelimeyi e, tek başına üretmedi kendisi üretmedi büyük bir kısmını başka dillerden aldı. Sanırım ki İngilizce'deki kelimelerin %75'i İngilizce kökenli değildir. Tabii ben %75'i diyorum ama daha fazla da olabilir. Ben azı olsun fazlası olmasın diyerek çok mütevazı bir oran vermeye çalıştım. Şimdi eminim pek çok dinleyicimin kafasında şöyle bir soru oluşmuştur. 4'te 3'ü yabancı kelimelerden oluşan bir dil nasıl zengin olabilir? El cevap. Çünkü... Bir dilin yabancı bir dilden alarak kendine mal ettiği kelime sayısının fazla olması o dilin fakir olduğunu değil tam tersine zengin olduğunu gösterir. Evet yanlış duymadınız bir dilde ne kadar çok yabancı kelime varsa o dil o kelimeleri kendine adapte edebildiği müddetçe o kadar zengin demektir. Yani bize öğretilenin tam tersidir efendim hep beraber kandırıldık. Bizim e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaptığımız hatalardan biridir bu. E, Arapça ve Farsça kökenli kelimeleri dilimizden koparıp atarken o kelimelerin etrafında yüzlerce yılda oluşmuş mana alanını, çağrışımları, deyimleri, konotasyonu ve zevki göz ardı ettik. E, ama neyse şimdi konumuz bu değil. Ben sizlere İngilizce'nin pek çok e, dünya dilini ...olduğu gibi Türkçeyi de nasıl etkilediğine dair bir örnek vermek istiyorum. Aslında sayısız örnek verilebilir. Bu örneklerin bir kısmı İngilizceden Türkçe'ye kelimelerin geçmesi falan, işte ...fullemek, insert etmek vesaire gibi olanları çoğu kere sanıldığının aksine en önemsiz olanları aslında. Çünkü az önce de söylediğim gibi yabancı kelime almak bir dile sanıldığı gibi zarar vermez... Asıl önemli ve tehlikeli olan şey İngilizceden Türkçe'ye gramatik yapıların, kuralların ve düşünce tarzının geçmesi. E, bu olumlu bir gelişme değil çünkü Türkçe'nin yapısına aykırı bazı değişiklikler oluyor burada. Şimdi mesela Türkçe düşünelim. E, kapı kolu dediğimiz zaman biz aslında iki kelime kullanıyoruz değil mi? Kapı ve ne kol. E, kapı kolu bir isim tamlaması ve o nedenle Türkçe'de ikinci kelime ek Alıyor. Yani kol yerine kolu dedik. Kapı kolu. Şimdi bu Türkçe'de genel bir kuraldır. Yani ikinci kelime ek aldı. Çünkü şöyle diyemeyiz biz Türkçe'de kapı kol. Olur mu? Olmaz. Kapı kolu demek lazım. Bu Türkçe'nin omurgasında bulunan değiştirilemez kurallardan biri. Ama... İngilizce'de durum farklı İngilizce'de isim tamlamalarında böyle bir ek alma durumu yok Onlar yan yana getirdikleri iki kelimeyi de yalın halde Oldukları gibi kullanıyorlar Mesela winter kış demek Rain yağmur demek Kış yağmuru diyecekseniz bu iki kelimeyi sadece Bir araya getirmeniz yeterli Winter rain deyince Kış yağmuru demiş oluyorsunuz Halbuki Türkçe düşündüğümüz zaman Winter rain'in kış yağmur Anlamına gelmesi lazım ek olmadığı için Ama öyle değil çünkü dediğim gibi İngilizce'de kural böyle. Yani isim tamlamalarında kelimeler ek almıyor. Peki bu kuralın Türkçe'ye etkisi var mı? Mesele o, konumuz o. Etkisi var, olmaz mı? Hem de nasıl? Ee, hepimiz şöyle bir gündelik hayatlarımızı düşünelim. Sürekli oturduğumuz kafelerde, restoranlardaki menüleri şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Şöyle şeyler görmüşsünüzdür mutlaka. Mesela Adana kebab, İzmir köfte, mercimek çorba, pirinç pilav. E hani bunun da e, bu örneklerde ikinci kelimelerdeki ek nerede? Adana kebabı, İzmir köftesi, mercimek çorbası, pirinç pilavı olması gerekmez mi? Tabii ki gerekir. Bu şekilde yazılması Türkçenin iskeletini oluşturan kurallara, Türkçenin yapısal özelliklerine aykırı. Zaten bunun içindir ki e, böyle kullanılırsa anlamda da değişiklikler oluşur aslında. Mesela siz göçmen böreğine göçmen börek derseniz... Bizatihi böreğin göç ettiğini söylemiş olursunuz. Adana kebabı değil de Adana kebap derseniz bu defa araya bir virgülle beraber Adana'nın kebaptan oluştuğu anlamına gelir. Yani Adana kebap. E, o bakımdan İngilizcenin etkisiyle Türkçe'de yerleşmeye e, başlayan bu kullanım şekli tehlikeli. E, geçen gördüm e, çok çok acayip bir şey. E, böyle gözlük falan satan işportacı bir amcam. E, güneş gözlük diye yazmış böyle. <gülüyor> ...tabelasına güneş gözlük. Şaka yapmıyorum. Gerçekten öyle yazmış. Güneş gözlük. E, şaşırmayın işte pirinç pilav veya mercimek çorba ile aynı şey. E, güneş gözlük. Amca çünkü e, farkında olmadan... ...sunglasses'ın etkisi altında. E, İngilizcesi yani sunglasses, güneş gözlük. Tabi amcanın İngilizlerden, Amerikalılardan... ...onlar böyle kullanıyor diye e, bir meseleden haberi yok. O toplumda yayıldığı için herkesten duyup etkilenerek kullanıyor bunu yani kulaktan dil zaten böyle bir şeydir e, fakat işte sonuç ortada yani fizik tedavi efendim, spor ayakkabı kadın tişört erkek tişört e, biz operada mesela yıllarca e, provaları panoya yazarken hep kadın koro erkek koro ya böyle bir şey olur mu kadınlar korosu olur benim bildiğim erkekler korosu olur efendime söyleyeyim. O yüzden yanlış kullanımlar bunlar. Ee, dil bilimi açısından. Sizler de şöyle bir düşünün veya yarından itibaren bir gözleyin. Çok fazla örneğini bulacaksınız. Bu söylediğim şeyin eminim. Yani bu ekin kopması olayının. Ee, İngilizcenin etkisiyle öyle şeyler olup bitiyor ki Türkçe'de. Ben bunları size anlatamam. Bunu çok çok küçük böyle tadımlık bir örnek olsun diye anlattım aslında. Son olarak bir de şunu ifade edeyim. Ben hani böyle dille ilgili muhafazakarlar vardır ya gitti dilimiz gitti falan onlardan değilim pek. Dünya dilleri arasındaki alışverişin bu yolla farklı milletlerin birbirlerine tecrübe ve buluşlarını aktarmalarının çok güzel olduğuna inanıyorum. Kanımca günün birinde mutlaka biz ne kadar karşı koymaya çalışsak da dünya dillerinin birbirleriyle birbiriyle bütünleşeceği ve yakın gelecekte değil belki ama ...eğer insanlık kendisini ve dünyayı yok etmeden var olarak var olmayı, var kalmayı başarabilirse... ...uzak gelecekte dünyada tek bir dilin konuşulacağı kesindir. Ee, ama ne zaman olur bilmiyorum. Bin yıl sonra, 2000 bin yıl sonra dediğim gibi dünyada kalabilirsek. E, bizim gibi Türkiye gibi dünyaya nispeten kapalı diyebileceğimiz bir ülke... ...eğer bu aşamada, henüz bu aşamada İngilizceden kendi gramer kurallarına... E, ...kurallarını eğip bükecek kadar böyle etkileniyorsa... Burada bir terslik var demektir. Efendim bu hafta kitap tanıtımı yok mu diye soracak olursanız soruyor musunuz? <gülüyor> Hayır belki kimse sormuyordur da o, o bakımdan söylüyorum yani. Böyle cümleler vardır. Soracak olursanız falan, ya, sormuyor adam yani niye zorluyorsun? E, neyse bu haftada bir kitabım var tabii. Olağanüstü bir e, kitap. E, o kitabı size tanıtmadan evvel Üstad demiş bir arkadaş Mahmut Bektaş. Blues'dan o döneme geçiş yapamadık vallahi diyor. <gülüyor> evet. Ve kimse geçemedi zaten bir kişi dışında. O da bileğinin hakkıyla değil mi? Hak etmiş oldu kitabı, kitap hediyesini. Ee, şu an önümdeki kitap ise hediye edeceğim kitap değil sizlere tanıtmak istediğim ee, kitap Yaşar Çabuklu'nun Bedenin Farklı Halleri adlı kitabı. Ee, Yaşar Çabuklu ülkemizin son yıllarda yetiştirdiği önemli düşünürlerden biri. Nereden biliyoruz bunu? çok az tanınmasından biliyoruz. <gülüyor> Türkiye'de kuraldır çünkü. Ne kadar kaliteli olursanız o kadar az tanınırsınız. Ee, Yaşar Çabuklu çalışmalarını insan bedeni, öteki kötülük, postmodernite ve siyaset alanlarında yoğunlaştırmış olan e, anarşist felsefeye yakın denilebilecek bir isim. Tabii böyle anarşist deyince gündelik kullanımda akla gelen işte siyasi e, böyle kaotik, Anlamıyla bir ilgisi yok söylediğimizin ee, bir felsefi düşünce akımı olarak anarşizmden söz ediyoruz. Bu akımın çok önemli temsilcileri olmuş tarihte Fransa'da özellikle. Ee, felsefe öyle bir alandır ki felsefede geçen e, kelimelerin onlar kavram taşır çünkü terim diyelim ya da e, gündelik e, dildekilerle hiçbir şeyi yoktur. Eğitim irtibatı yoktur. Yani onlar apayrıdır. O bakımdan gündelik dilde de genellikle yanlış anlaşılır. Uzun bir hikaye. Bugün bir ona birkaç örnek bulmaya çalışayım. Yani aynı kelimenin gündelik hayatta ne kadar farklı, felsefede ne kadar farklı olabileceğine dair. Mesela şu an aklıma şey geldi. Vade. Mesela vade deyince bankacıların aklına hani bankacılıkta değil mi? Başka bir şey gelir. Ama mesela bir dini anlamda bakarsanız vade insanın ömrü yani o, o da başkadır falan filan yani iyi bir örnek olmadı belki ama şimdi e, Yaşar Çabuklu e, aynı zamanda Fransız kötülük edebiyatına da böyle yakın duran bir isim çok değerli çalışmaları var bakın bu gece size tanıtacağım e, Bedenin Farklı Halleri isimli kitabının ilk sayfasındaki çok çok kısa biyografisi şöyle oradan okuyorum Yaşar Çabukluğu 1955 yılında İstanbul'da doğmuş. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde yüksek lisans yapmış. Akıntıya karşı Beyaz, Defter, Virgül, İskenderiye yazıları, Ütopya, Kara Mecmua, Varlık, Sempatik, Dans ve Siyahi dergilerinde yazıları çıkmış. Yayınlanan kitapları ise şunlarmış. Kovulanın İzi. Metis yayınları 2001 Özgürlükçü Düşüncenin Peşinde Metis yayınları 2003 Postmodern Toplumda Kriz ve Siyaset Kanat yayınları 2004 Toplumsalın Sınırında Beden Kanat yayınları 2004 Uzam ve Kötülük Everest yayınları 2006 Evet Yaşar Çabuklu için kısaca bunları söylemiş olalım ve kitabımıza geçelim Bedenin Farklı Halleri adından da anlaşılabileceği gibi insan bedenine, insan bedeni üzerine, daha doğrusu felsefenin, siyasetin, toplumun vesaire insan bedenine tarih boyunca ve özellikle de modernizm çerçevesinde nasıl yaklaştığını ele alan bir kitap. Yani konusu insan bedeni ve modernist felsefenin buna nasıl yaklaştı. Üç ana bölümden oluşuyor kitap. İçinde kadın hastalıklarından proteze. Hayvanlardan sakatlığa kadar bedenle ilgili pek çok felsefi tarihsel deneme var. Elimdeki kitap kanat yayınları tarafından basılmış. Kasım 2006 tarihli birinci baskı. Kitabın arka kapağında ise şöyle bir not var. Bunlar zannediyorum Yaşar Çabuklu'nun cümleleri tırnak içinde verilmiş çünkü postmodernlik sadece modernliğin üniter olarak örgütlenmiş ulus imgesini sarsmakla kalmadı üniter olarak kurulmuş bedenini de parçaladı postmodern toplumda kimliklerin yanı sıra beden de her an değiştirilebilir üzerinde oynanabilir esnek bir nitelik kazandı sabitlikleri sarsıldı akışkan hale geldi evet kitabımızın arka kapağında da bunlar yazıyor sevgili dinleyicilerim Bedenin farklı hallerini ve bunun yanı sıra Yaşar Çabuklu'nun aslında bütün kitaplarını sizlere öneriyorum. Ben hakikaten istifade ettim bu kitaplardan. Sevgili dinleyicilerim, bu haftada Bertan Rona ile Duyuşlar programının sonuna geldik. Her çarşamba saat 22'de Radyo Gerçek'te buluşuyoruz ve sanatla, dil ve edebiyatla ama illaki hayatla dolu... Bir parça zaman geçiriyoruz. Umarım ki sohbetimden mutlu olmuşsunuzdur. Düşüncelerimi, tespitlerimi, gözlemlerimi, birikimimi her ne kadarsa tabii sizlerle samimi bir biçimde paylaşmaya çalışıyorum. Hepsi bu. Ondan sonra da radyodan çıkıp arabama atlayarak evime gidiyorum. Yani olağanüstü bir durum yok. Ne yapalım? Hayat böyle bir şey. Sizlere e, Janet ve Jack Esim'den çok güzel bir parçayla, gül pembe ile veda etmek istiyorum şimdi haftaya aynı gün ve aynı saatte radyo gerçekte görüşebilmek dileğiyle Ben deniz Bertan Rona hepinize iyi bir hafta diliyorum Hoşça kalın